0: 第十七章，完全负责。你们想要一个快速觉醒的方法吗？我会建议你为所有发生在你身上的事负起全责。我们忘了自己才是主人，误以为自己是这个主宰我们的外部世界的受害者，不是的。我们通过把力量交给外在世界，而导致了发生在我们身上的事件。如果你想取回你的控制权，那么你就必须负起全责。如何取回你的控制权？检查你的想法并纠正它，养成诚实内省的习惯。问自己：我是如何导致该起事件的？直到相应的念头从潜意识里浮到意识层面，你就会意识到你才是所有愉快或不愉快事件的主人。你越这么做，就越得心应手。最终，你会意识到我一直都是主人。问：你是说我我自己是我自己的障碍，其他人无法影响我？答：是的。如果你相信别人的想法，不是因为他们说了什么，而是因为你想要相信。问：是的，因为我认为他们比我知道的多。答：我会说你知道一切，你至少得接受这个前提，如果你想要成长的话。问：我能接受一部分的，我知道一切。但另一部分我却无法操控，因为我的外在世界不怎么样。答：无法操控。你无法操控那部分的你，不，你能操控它。是你选择不去使用你的全知，而全知就是你的本然。你说自己是有限的头脑身体，以此做出无视自己是全知的选择。一切都是你的选择。当你选择认同你的真我，你就会知道你一直是无所不知的，无论现在亦或将来，你会不再傻傻地说“我不知道”。问：你是说我实际上能够做出那个选择？答：是的，你不只能，而且某一天你也会做出那个选择。当你厌倦了所有自设的限制后，你就会做出那个选择。是谁在想？是你啊，都是你在想。我们能接受的，是因为我们选择去接受，都是我们自己的选择，是我们选择成为这个极度有限的身体。如果你不为自己的选择负责，那么你就没有可能脱离那个极端的限制。问：我想要脱离那个限制，也思忖着要脱离那个限制。但是当一些事情发生时，我出不来，被卡在那个限制里。答：你要做的不是去那么说，而是非常强烈的渴望去脱离那个潜意识惯性，并付诸行动。问：脱离潜意识惯性并不容易做到，因为他们总是不知不觉地和你在一起，有时你无法意识到你已经被他们控制了。答，那取决于你摆脱潜意识控制的意愿强烈程度。我们有无限的力量，无限的意志。当你的渴望极度强烈时，就能立刻获得解脱。问，那听起来很容易。答，那是最容易的方法，只是渴望它。这对我们每个人来说都是可能的，因为我们是无限的。也就拥有无限的意志力。我们之所以做不到，是因为意愿不够强烈。我们更多的是渴望成为有限的身体。问：如果真的有选择的话，我相信任何人都会做出那个选择。答：哦，如果有选择的话，请原谅。按你这么说，你相信我们是没有选择的。问。是的，就我的经验，有时虽然你很想要怎样，但却事与愿违。答：如果你真的非常渴望，你就会得到你想要的，因为头脑只会创造，这对每个人来说都是如此。之所以事与愿违，那是因为你没去审查念头，你叫他们无意识，但这并不意味着那些念头不是你的。问，我怕我的无意识。答，那无法帮助你看到你的无意识念头。问，在意识层面，我会叫他们滚。答，所以他们始终能够从中作梗。念头没有自己的意愿，但你有，除非你将他们拉到意识层面，否则无法释放他们。当你在意识层面看到他们，你就会自动地释放他们。问：你如何意识到你的无意识念头？答：通过练习，就像你现在所做的，任何你想去思考的都会进入你的头脑。五分钟内，你想要跟我说的，此刻依然停留在无意识里。五分钟后。你会将你想要说的从无意识里面拉出来。如果我们把这变成习惯，就会变得很容易。我们练习的越多，就越容易。这是个好习惯，节省了很多不必要的业力。诚实的内省是非常快的，也非常美妙，就像拿着手术刀的外科医生。我们控制着无意识，他们之所以躲在暗处，是因为我们把它锁在暗处。如果我们想要他们出来，我们可以拉他们出来。问：你真的相信是我们控制着无意识？答：我能控制你的无意识吗？问：不，我想你不能。答：那是谁控制？问：我不知道，我想是无意识的控制。答。是你的无意识。此刻你能记起昨天发生的事吗？当你不去回忆的时候，你昨天早上吃了什么？问：火腿和鸡蛋。答：好的。一分钟前那是无意识的，现在它在你的意识里，是吗？你是否对你的无意识有控制权呢？你是否能够把它拉出来呢？刚刚你就做到了。问，但是你看，能够记起昨天的早饭，那是因为没有什么情绪影响。答，有好的情绪影响，看起来你喜欢昨天的早饭，但是无论是什么样的情绪影响都不重要，重要的是将它从无意识层面拉上来的意愿。问，但是是你促使他将它拉上来的，否则不会这样。答：是的，但是他自己也能，因为他想要把他拉上来。如果他不想要，他就不会去回想。愉快的事容易被拉上来，不愉快的则比较难。那是因为我们不想把不愉快的事拉上来。问：在你能够接受你的无限之前，是否必须要经历清除无意识的阶段？答。有必要从一开始就这样，它能让你进步神速。接着，在取得一些进展后，你就更有动力去这么做。成长有两条路可走，一条是清除头脑即无意识，另一条是植入正面的想法，看清你是谁以及你是什么。问：当你植入正面的想法时，负面的好像依然起作用？答：有时是这样，但是当你看到你的真实存在时，你就会清除那些负面的。你会说，抓着痛苦、病痛、不幸不放，真是太愚蠢了。你会开始清除它。你说的惯性是有的。如果我说热，你会想一下冷，不是吗？我说上，你会想下，那是念头的本性。但这并不意味着知道了我们本身的正面特性，却依然无法消除负面的，因为我们能够消除负面的。问：我不确定。你看，在医院里，我到处想着光、爱与和平，因为我认为这些能够帮到人，但好像我越想着他们，事情越糟。答。爱不是能够开了又关的东西，你要么有，要么没有。如果你有爱，即使跟人们说可怕的事，他们也不会介意。所以，所谓的爱，并不像水龙头一样可以开了又关。只有我们有爱时，才能表达爱。如果你对医院里的病人有爱，你会想让他们拥有他们所想要的。问。所以，我只是玩了一场想我的游戏。答：是的，你明白了吗？如果你明白了，很好，你会释放它。问：顺便问一下，你之前说把潜意识拉上来就可以消夜，怎么消的？答：夜里是在念头里，而非行动里。当你做什么时？潜意识里的念头会驱使下一次行动，消除潜意识念头就是消除未来的业报。正是潜意识念头贯穿了我们的生生世世，所以如果你能将念头拉上来并反转它，业力就能消除。问：我想知道如何控制所思所想，我觉得我不能控制。答：你能控制，首先要相信你能，接着你会试着去控制，成功一次后你就知道你可以再试一次，成功两次后再试第三次，每一次都比之前的更容易，你做的越多就越容易，最终会演变成完全的控制以及彻底的自由。问。你所说的控制指的是改变想法。答：是的，我们控制着自己的所有想法。如果某件事我做错了，那是因为我决定去做错，就是这样。如果我想让它待在无意识里，我就让它待在那儿，不是要完全负责吗？这就是完全负责。如果你要成长，就要为你所做的一切以及所有发生在你身上的事负起全责，去追踪导致那些事件的最初的那个念头。问：我始终认为我能伤害别人。答：你不能，人们只会自伤，你伤不了别人。问：希望我能看清这点。答：我说你很蠢，你会有些反应，感觉不好，是吧？是谁让你伤心了？你会想他骂我蠢，我感到伤心。那么现在我说你很棒，你会想他夸我棒，我会感到高兴。是你让感受在上下起伏，而不是我。我只是发出了个蠢和棒的声音，而你选择感受的方式。这只是一些从我嘴巴里传到你耳朵里的声音能量，而你一开始感到伤心，接着又感到高兴，自始至终都是你在感觉，你明白了吗？问：如果我伤不到任何人，那么我也帮不到任何人。答：是的，是这样的。问：当你试图植入正面的念头时，通常情况下，负面的会更加强烈。那是不是因为当你植入正面的时，你就把负面的抓得更紧？所以只要继续植入正面的就行？答：是的。当你想要这么做时，你就会这么做。问：当你这么做时，你就释放了那些负面的，你不再把它们保存在头脑里？答：是的。当意识对释放的渴望高于无意识对坚持的渴望时，你就释放了他们。无意识的惯性是非常强悍的，所以渴望的意识必须要强于无意识的，才能推翻他们。问：如果你在意识层面非常渴望达成一件事，但失败了，那是因为无意识的惯性在障碍着你。你是如何摆脱阻碍你的无意识渴望？答：让意识的渴望更强烈，或者把无意识的渴望拉上来。当你看到他们时，你就自动地释放了他们，而不再将他们抓住不放。问：我想做好冥想，但总是做不好。答：你每天练习冥想几个小时？问。早上做个四十五分钟，因为工作时我就不能做了。答：每天不做冥想的时间有多少？问：好多好多个小时。答：这就是为什么冥想很难做好的原因了。如果每天是六个小时的时间，其中八小时用来冥想，另外八小时应付外在世界，你就有相等的力量与之抗衡了。冥想是让头脑安静，外在活动则相反。问：但是即使在白天也很难想着上帝。答：因为头脑对外在世界的惯性太过强大，而你每天的活动又加剧了这惯性，所以如果你只是花很少的时间冥想的话，你就很难摆脱惯性。你必须花更多的时间来冥想。直到头脑安静下来。问：你的意思是要加强冥想的意愿，这样机会就能自动到来？答：是的。如果你对冥想的渴望非常强烈，你就会去做冥想，而不是其他什么。你会越来越能够把上帝放在心里，即使依然需要应对外在世界。问。一旦在冥想中感受到一，还会退回到分离的状态吗？答：是的。当你第一次看到它时，那会成为你终身难忘的体验。但是头脑尚未清楚，所以分离的状态依然会再现。但是每次你看到它，都能消除好大一部分的头脑。问：如果看到的次数越多呢？答，就能消除越多的头脑，直到头脑彻底消失，你就到达了永不退转之境。通过瞬间的让头脑沉默，我们是有可能看到一的。但是，只要头脑还未彻底清除，它依然会再现。一旦你进入一的境地，你就永远无法放手，你会一次又一次的进入，直到永久的待在那里。问：不能通过想要而进入那里吗？答：当然可以，要以很强的意愿。之所以无法拥有强烈的意愿，是因为我们一直想要的都是这个虚幻的世界，以至于难于放下。即使智力上我们知道痛苦源于幻觉，源于惯性的认为幸福是在外面，我们也依然难以放下。问，这就是为什么我说旅行是傻瓜的天堂。答，是的，那是在追寻海市蜃楼，终极的幸福比肉体还近，你还需要走多远才能得到它呢？问，就在这里，不管你在哪里。答，是的，就在这里，它就是你的我。找到了我，你就得到了他。所以你要向内去寻找。问：遁世是逃避吗？答：可能是。如果遁世是为了避开这个世界，那是逃避；如果遁世是为了进入真我，那就不是逃避。问：你怎么知道是哪种呢？答：诚实的面对自己。问：你怎么看亲近自然呢？答：自然的好处在于能够让人远离尘世的喧嚣。问：那也是逃避吗？答：是的，你为了享受自然而进入自然，其实你真正享受的是自由，通过摆脱不愉快念头以及社会压力而来的自由，这就是逃避。问：你是说享受自然的同时无法往内走？答：不，这不是我的意思。所有的幸福都应该是回归真我。我们不应该享受任何事，因为如果我们是为了享受，就必定进入分离的幻觉。幸福不应该依赖于任何人和事物，但是，一旦看到了真相。你就能选择是否享受，越接近真相，就越有能力享受。你越敏感，一切就变得越生动。但没有必要走出去享受自然，因为幸福就是你的本然，你就是终极幸福。寻找幸福就如同我走出去寻找莱斯特，我就是莱斯特，我不必走出去寻找莱斯特。如果我是幸福，就没有必要向外寻求幸福，因为幸福就在你内。问：与世隔绝更容易些？答：是的。但是即使你与世隔绝，依然会有很多让你无法忍受的念头跑出来，你最终还是被迫往内走。问。今天你帮我们扔掉了一些东西，但同时又给了一些我们所需的，也是我们苦苦寻求的东西。答：是，这是一种援助。他人唯一能为我们所做的就是指引和支持。当我们走在错误的方向上，有人帮我们引到正确的方向上是非常有益的。将你的念头反射给你，能够帮助你看清方向。从而走到正确的方向上。问：如何才能知道你是被引到了正确的方向上？答：通过你的直觉或者获得的结果。在无意识层面，每个人都是在寻找他或他的无限真我，我们将其称为幸福。但我们受够了挫败和艰难，我们就会走向正确的方向。接着，基督、尤加南达或者佛陀就会带给我们经验。与这些伟大的一们相识绝非偶然，他们向我们指出了正确的方向。让我来总结一下：你对你感受到的一切负有全责，那是你的感觉、你的念头。你开启它们，思考它们，是你在作为，而非他人。但是你却表现的好像不是你在控制，你打开了你头上的水龙头，却说：“哦，某人把我搞得全身湿透，是你把水龙头打开，是你把自己弄湿。”所以你的方向就是，且永远都是为发生在你身上的一切完全负责。那样你就会明白，事实就是如此。你会看到一直都是自己在折磨自己，你会说：“天哪，我还能蠢到什么地步？”你会就此打住，不再自我折磨，而是让自己幸福。没有人受到无意识念头、习气和惯性的影响，除非他选择这么做。你是无意识念头的因，你设置了它，你选择了跟随它。哪天你不再选择跟随，哪天你就释放了它。很简单，当你不去查看你所做的，你就永远脱离不了痛苦。你思考痛苦的念头，你感到痛苦，你觉得你对这些念头没有责任，那你还有什么机会脱离痛苦？一旦你为你的念头负起责任，你就拿回了控制权，你可以断开它们。改变他们，用好的念头取代他们，直到你战胜坏的念头，你就释放了他们。你会明白，思考是件愚蠢的事，所有的念头都是限制性的。无念的状态是你最幸福的时刻，也是最高境界。所以，什么是最难的呢？问：无意识的念头。答：不是你自己。无意识念头是我们一直努力去超越的，所以不是无意识的念头，是你想要把责任推给无意识的念头，而非你自己。这就是你为什么需要大师或者需要莱斯特，你想要让他们给你带来幸福，而不是你自己。你选择让自己感到不幸福，明白了吗？很简单，是谁在想？为什么都是些不幸福的念头？什么时候你选择不去拥有他们，你就不会拥有他们。问：依靠你和我们？答：依靠你，依靠你自己，依靠去发现你是谁以及你是什么。只有当你知道你是谁的时候，你才会知道你是谁。只有发现你是什么的时候，你才会知道这个宇宙是什么。在你知道你是什么之前，你无法完全看清这个宇宙，就像隔着一层薄雾。当你发现你是谁的时候，你会看到这如梦般的整个宇宙都在你内。你必须负起全责，否则你永无翻身之地。如果你将困境归咎于你之外的人和事物，你就永远无法摆脱他们。哪天你决定要完全负责，那就对了。完全负责，你就拿回了主导权。感谢聆听，我是晚琪，欢迎您继续收听第十八章。老师与大师。